0: Palavrinha que deu outro foco à minha vida Deus não me respondeu naquele dia Na verdade não foi No outro dia Nem na semana seguinte Vários meses se passaram e eu continuava Buscando nas escrituras E perguntando ao Senhor O que deixamos escapar Até que certo dia Enquanto fazia o serviço doméstico Uma palavrinha surgiu de repente Em minha cabeça Mesa Não pensei muito sobre o assunto no momento, afinal a palavra mesa não me parecia nada espiritual. Não senti um frio na barriga, arrepios, nem imaginei que era o Espírito Santo falando comigo. Foi apenas um pensamento. Alguns dias depois, a palavra saltou mais uma vez em minha mente. Mesa. Mesa? Hum, mesa? Tudo bem, legal. De manhã, a palavra voltou ao meu pensamento. Mesa. Isso prosseguiu ao longo de alguns dias. Por fim, curiosa a respeito da palavra e do motivo para ela não sair da minha cabeça, liguei para uma amiga que tinha um programa de computador sobre Bíblia. — Você pode pesquisar a palavra mesa na Bíblia para mim e ver o que aparece? — Pedi. No dia seguinte, ela imprimiu e me levou várias páginas com textos bíblicos do Gênesis ao Apocalipse que incluíam a palavra mesa. Fiquei surpresa com o número de versículos, e a lista não incluía expressões relacionadas como comer com, jantar com, banquete e assim por diante. Ela só havia pesquisado a palavra mesa. Não conseguia acreditar que algo citado tantas vezes nas escrituras fosse tão negligenciado. Em 35 anos de pregação, meu marido e eu nunca havíamos feito uma pregação sobre mesa. Eu nunca tinha ouvido um sermão na rádio ou na televisão a respeito da mesa. Nem nunca havia lido um livro que explicasse o princípio divino da mesa. Como deixamos escapar a importância de algo que Deus mencionou com tanta frequência em sua palavra? Seria essa mensagem que o Senhor queria que eu partilhasse com o seu povo? Comecei a cavar fundo na Bíblia procurando respostas com avidez e fiquei surpresa com o que descobri a respeito do princípio da mesa. Os textos que foram citados aqui, eu vou colocar uma foto para vocês estarem estudando. Quando comecei a desvendar a importância da mesa nas escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus após o fim deste mundo, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas. Essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da palavra de Deus que deixamos escapar. Tenho convicção de que Deus nos deixou toda a verdade que precisamos saber sobre a vida na Bíblia Sagrada. Na verdade, sempre que a mídia declara orgulhosa que pesquisas contemporâneas descobriram uma nova verdade, encontramos o princípio já estabelecido para nós nas nas páginas das Escrituras. Por isso, quando comecei a perceber que a Bíblia fala com frequência sobre a importância da mesa, decidi ampliar minha busca para saber se estudos históricos e científicos confirmavam o que eu estava descobrindo acerca do que gera relacionamentos mais profundos e significativos. Tudo começa em casa. Em declínio e queda do Império Romano, comentário completo em seis volumes escritos em 1788, O historiador inglês Edward Gibbon destacou cinco causas principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. Os historiadores reconheceram de modo geral que os princípios de Gibbon se aplicam a todas as grandes civilizações. O interessante é que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar ou de astúcia política. O golpe mais esmagador a um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo e dominá-lo. Não. Segundo Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E no que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império. A corrosão da dignidade e da santidade do lar, a base para a sociedade humana. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar de um outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ou deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. O lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família. Não é apenas seu endereço postal, o o lugar onde seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser parte central da nossa vida. Ele deve ser um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros, aprendem, riem e crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que forma a sociedade. Seja numa cabana ou mansão, uma morada de qualquer tipo se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Todos reconhecemos o clichê, lá é onde o coração está. Gosto de usar uma variação dessa frase que uma amiga me ensinou. Lar é onde o coração se forma. Há algo de muito dinâmico nessa ligação entre o lar e o coração humano. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos, ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Gibbon observa que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. Com grande frequência, no mundo ocidental moderno, os lares deixaram de ser o centro das atividades da família. Entre o trabalho, a escola, as aulas de esportes e de música, o serviço comunitário e mesmo as atividades da igreja, muitas famílias não ficam mais em casa. Corremos para sair de casa bem cedo e voltamos tarde da noite, exaustos e prontos para cair na cama. Em muitas famílias, passar pelo drive-thru de redes de fast-food e pegar comida substituiu o tempo na companhia uns dos outros a cada noite, reunidos face a face ao redor da mesa, comendo e conversando juntos. Ao refletir sobre a importância do lar, pensei, se o lar é a base da sociedade humana, então será possível que a mesa constitua a base da estabilidade humana? Seria a experiência da mesa, o simples ato de partilhar refeições regulares em família, algo absolutamente vital para a saúde e a estabilidade da família e da sociedade a longo prazo? Uma empolgação crescente aguçou minha curiosidade. Quanto mais eu pesquisava, mais confirmações descobria. Mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. A premiada produtora de documentários e jornalista Miriam Weinstein passou vários anos aprimorando sua habilidade de pesquisar uma série de assuntos. No livro O Surpreendente Poder da Refeição em Família, ela se baseia em estudos de as áreas da psicologia, educação, nutrição e sociologia para abordar o fenômeno cultural das famílias, refeições familiares. A pesquisa completa sobre o assunto levou Einstein a... Ousada e surpreendente conclusão de que fazer refeições em família é uma bala mágica que melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde de sua família e os valores da sociedade. No subtítulo do livro e em seu website, ela concluiu que fazer refeições em família nos torna mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. Ao ponderar nessas palavras, percebi que elas descreveram com perfeição todo o ser, mente, espírito, corpo e alma. Ficamos mais inteligentes na mente, mais fortes no espírito, mais saudáveis no corpo e mais felizes na alma. Quando fazemos refeições juntos à mesa de jantar com nossos familiares e queridos. Não faz sentido que Deus, aquele que nos criou como seres humanos, de mente, espírito, corpo e alma também providencia uma oportunidade para alimentarmos todas as quatro dimensões diariamente? Se assim for, será possível que o próprio Deus se faça presente conosco de maneira especial ao reunirmos a família em volta da mesa para nutrir o corpo, a mente, a alma e o espírito? Einstein acredita que sim. Embora o livro se concentre nos benefícios físicos e emocionais das refeições em família, ela diz que enquanto observava e participava de jantares em diversos lares, fez uma descoberta interessante. Fazer refeições à mesa com a família também parece ter uma significância espiritual única. A autora afirma que cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para o jantar. Por anos, tenho ensinado e demonstrado às jovens a importância de arrumar a mesa em seu lar, mesmo quando são solteiras. Na época, eu não compreendia por completo o princípio bíblico que hoje descobri. Eu só sabia que colocar a mesa era importante. Quando eu era uma jovem esposa de pastor, as adolescentes e universitárias de nossa igreja gostavam muito de passar tempo em minha casa. Sempre que elas chegavam, eu oferecia algo para comer, como um lanche de pasta de amendoim e maçãs, sopa, biscoitos, qualquer coisa que estivesse à mão. Às vezes era algo tão simples quanto torradas com geleia. As meninas amavam se sentar ao redor da minha mesa. Na época, Larry e eu não possuíamos muitas, muita coisa, então usávamos o que tínhamos. Nossas cadeiras não combinavam com a cor da decoração e minha pequena mesa de plástico sempre estava coberta por uma toalha. Não por uma tentativa de parecer sofisticada, mas porque era mesa feia. Eu colocava um prato e um guardanapo em cada lugar, embora ficássemos apertadas. Os guardanapos eram feitos de pano, porque em meu orçamento semanal não havia dinheiro para guardanapos de papel. Eu raciocinava que os guardanapos de tecido Podiam ser lavados e reutilizados As meninas amavam os guardanapos de pano Às vezes eu fazia dobraduras sofisticadas com eles E em outras só amarrava com um nó simples Elas ficavam fascinadas Com frequência tínhamos nosso tempo à mesa Terminávamos nosso tempo à mesa Tentando recriar a dobradura que havíamos desfeito ao comer Elas ficavam por um bom tempo depois de fazermos nosso lanche simples. Muitas vezes pareciam ter medo de ir embora. Aquelas jovens hippies dos anos 70 não eram da minha família, mas amavam ir na minha casa porque se sentiam bem-vindas e valorizadas enquanto estavam ao redor da mesa. Uma presença sobrenatural à mesa descobertas psicológicas e sociológicas modernas têm esclarecido as mesmas coisas que eu venho praticado por anos dentro do meu lar muito embora Deus só tenha me revelado o princípio da mesa há pouco tempo os resultados de diversos estudos começam a confirmar que as famílias que dedicam tempo para comer juntas à mesa de jantar se saem melhor em todas as áreas corpo, mente, alma e espírito isso só serve para demonstrar que a Palavra de Deus é verdadeira e que as pesquisas modernas são somente confirmam verdades que o Senhor já nos revelou em Suas Escrituras. Além de sermos encorajadas, aperfeiçoados e enriquecidos pela presença de nossos amados durante a experiência do jantar, tenho a firme convicção de que existe outra presença, uma presença sobrenatural, junto à mesa, quer a convidemos, quer não. Quando separamos tempo para reunir a família em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra ali e é capaz de operar dentro do coração humano aquilo que não somos capazes. Não faz diferença se a sua mesa de jantar é arrumada para 10, 2 ou para 12. A presença divina à mesa não depende do número de pessoas, da qualidade da comida da apresentação dos pratos ou da arrumação da mesa. Conforme abordaremos com mais detalhes nos próximos capítulos, Deus promete que se prepararmos a mesa, Ele se encontrará e comerá conosco. A presença sobrenatural de Deus revela o potencial secreto de cada pessoa sentada à mesa. Fogo de artifício da verdade ao continuar o estudo sobre a experiência da mesa, conforme apresentado nas escrituras e confirmado por pesquisas científicas, o potencial oculto de refeições, de fazer refeições em família começou a emergir em explosões fantásticas de insights como fogos de artifício da verdade iluminando a escuridão. Fiz as seguintes perguntas. Como a refeição conjunta pode ajudar uma família a evitar as estatísticas desanimadoras de divórcio? De que maneira as famílias estão comprometendo o plano de Deus para a experiência da mesa nos lares sem nem sequer se darem conta disso? Há algo de errado em comer em movimento ou comer em qualquer lugar da casa ou o plano de Deus demonstra um tipo de abordagem específico para as refeições familiares? Deus poderia ter criado nosso corpo sem precisarmos nos alimentar ou talvez com necessidade de comer apenas uma vez por mês ou por ano. Por que então Ele criou o corpo humano com a necessidade de comer todos os dias, e até mesmo três vezes por dia? Por que Jesus nos convida a cear com Ele em Apocalipse 3,20? O que faz a experiência da refeição um encontro tão significativo? A experiência de união com Jesus numa refeição tem a intenção de ser uma atividade única, ou Ele planeja comer conosco regularmente? É possível que a experiência da refeição, o simples ato de comermos juntos com regularidade ao redor da mesa, tenha potencial para liberar uma obra sobrenatural em nossa família, de forma que o caráter duradouro, a estabilidade e a transformação de vida que nos tem faltado? Minha pesquisa levou as respostas surpreendentes para essas perguntas. Descobri por que a experiência da mesa é completamente transformadora. Aprendi uma verdade que transcende culturas e a história. Desde os tempos antigos, a mesa é a parte central da vida e foi designada pelo próprio Deus para um propósito específico e contínuo. O que aprendi em meu estudo sobre a mesa mudou todo o foco da minha vida. Nessas páginas, tenho a esperança de despertar sua compreensão para que você também possa crescer em seu próprio estudo daquilo que gosto de chamar de princípio da mesa. Se queremos... preservar e proteger nosso lar nosso casamento e nossa família se desejamos desfrutar o potencial oculto que tem nos escapado e se queremos restaurar um princípio estabelecido por Deus há milhares de anos é hora de prepararmos a mesa conforme mostrarei a você neste livro tenho a convicção de que Deus nos revela o potencial secreto de fazer refeições juntos enquanto aprendemos este princípio E ao colocar e o colocamos em prática, a presença sobrenatural de Deus nos encontra à mesa e a experiência ao redor dela nutre e cura o coração, aprofunda relacionamentos, fortalece lares, igrejas, comunidades e até mesmo a nossa nação e o mundo inteiro.